0: Radio 1 News Economy
1: Buonasera, Dana Trebbi, parità sempre più vicina tra euro e dollaro. La moneta unica oggi ha segnato nuovi minimi sul biglietto verde scendendo sotto quota 1,11, la quotazione più bassa dal 2003. Per il resto per le borse europee è stata una giornata in altalena. Facciamo il punto con Michela Coricelli in diretta dalla sede di Milano.
0: Chiusure positive per le borse europee dopo una giornata di cautela e debolezza in attesa del vertice della BCE domani a Cipro, nonostante l'andamento negativo di Wall Street con il Dow Jones che in questo momento perde lo 0,60% e il Nasdaq meno 0,34% comunque hanno chiuso tutti i rialzo gli listini del vecchio continente Milano ha guadagnato lo 0,65% Londra più 0,44% Parigi più 0,99% Francoforte più 0,98% Lo spread tra BTP italiano Bund tedesco 602 punti base, il rendimento dei nostri titoli decennali all'1,40%, non distante da quello dei bonus spagnoli all'1,36%. Il vero protagonista della seduta, come dicevate, è stato l'euro che si indebolisce di nuovo rispetto al superdollaro, scivola sotto la soglia, soglia di 1,11, praticamente ai minimi dal 2003, si scambia in questo momento a 1,10,72. L'effetto dell'attesa del quantitative easing, l'acquisto diretto dei titoli di Stato da parte della BCE, ormai blocchi di partenza, partenza ufficiale che potrebbe essere proprio domani, ma effetto anche dei dati macroeconomici in arrivo dagli Stati Uniti e questa sera sarà pubblicato tra l'altro il Beige Book, fotografia dell'economia statunitense della Federal Reserve che potrebbe consolidare proprio questa tendenza del super
1: dollaro. Linea allo studio. E allora grazie a Michela Coricelli noi cambiamo argomento. Da giugno 2014 esercizi commerciali, professionisti e artigiani hanno l'obbligo di accettare pagamenti con la cosiddetta carta di plastica sopra i 30 euro. Fino a oggi per chi non si è adeguato non è erano previste molte, ma adesso c'è un disegno di legge in Senato che fissa sanzioni a partire da 500 euro per i commercianti non dotati di posti e il dispositivo per i pagamenti elettronici. Stefano Marcucci ne ha parlato con Mauro Bussoni di Confesercenti.
2: Come giudicate questo disegno di legge?
3: Il fatto che si intervenga su un problema così delicato e così sensibile, pensando di adottare provvedimenti di natura punitiva, è assolutamente sbagliato. Ben venga un maggior utilizzo della monetizzazione moneta elettronica ha due condizioni, che il tutto avvenga senza gravare sui bilanci delle imprese e rendendo più conveniente l'utilizzo della moneta elettronica, lo si deve fare adottando delle politiche di natura incentivante, se si dice a tutti gli imprenditori che il costo del POS sarà un costo che potrà essere detratto dal punto di vista fiscale, in caso contrario lei pensi a tabaccai e a benzinai che oggi, se accettano comunque il pagamento attraverso il POS ci rimettono. Esiste
2: effettivamente questa reticenza da parte degli esercenti a utilizzare il POS?
3: Per un esercente, in particolare di piccole dimensioni, l'utilizzo del POS e il costo che comunque è connesso al POS crea un onere dal punto di vista gestionale che è di non piccola entità.
2: Quanto costa?
3: Mediamente l'incidenza è di circa di 1600 euro in più all'anno. Però
2: l'obbligo esiste già?
3: È un obbligo che esiste ma è un obbligo che non è sanzionato. Non sì.
2: è un vantaggio competitivo per l'esercente sì. avere il POS? Sicuramente
3: il problema è che per alcune attività l'utilizzo del POS diventa non conveniente.
2: I consumatori hanno comunque diritto a pagare oltre la soglia dei 30 euro con il banco, ma c'è un conflitto tra il consumatore e l'esercente?
3: Diciamo così, è sempre un conflitto di natura teorica, nel senso che il consumatore dovrebbe avere diritto a poter pagare con Pago bancomato o con carta di credito, però l'eventuale negligenza da parte dell'imprenditore non è sanzionata.
1: Aumenta il numero delle aziende di famiglia e spesso si tratta di grandi aziende. Secondo i dati dell'AIDAF, l'Associazione Italiana delle Imprese Familiari, il controllo di una famiglia in azienda riguarda 9 su 10 casi nel settore del lusso, 5 su 10 nella grande distribuzione, 4 su 10 nell'auto. In Italia poi sono a gestione familiare oltre il 40% delle 300 aziende più grandi. Ne abbiamo parlato con Luis Jurkovic, consulente per aziende di famiglia. Sentiamo.
2: Il dato che è stato pubblicato riguarda le grandi aziende di famiglia con fatturato oltre 50 milioni di Euro. La realtà italiana è fatta al 99% aziende micro, piccole e medie e di queste l'83% è l'83% a gestione familiare.
1: Portare avanti un'azienda familiare è una cosa che aiuta.
2: E' importantissimo spiego perché le medie e piccole imprese di famiglia hanno una propensione alla databilità, in momenti di crisi fortissimo, e non si brucia una famiglia, non si brucia si licenza un figlio. Le imprese di famiglia hanno una marcia in più, nel senso che riescono ad adattarsi alle problematiche inerenti al mercato in qualsiasi settore, più di una società a non gestione familiare. Questa adattabilità, questa flessibilità garantisce una presenza sul mercato, è un impegno che non ha limite orario. Le imprese di famiglia si lavora a H24.
1: La cosa però non è solo e tipicamente italiana, i paesi emergenti sono così e la situazione si presenta in maniera quasi analoga anche in altri paesi europei
2: se ricordi che fino agli anni 50 l'economia predominante in Europa era un'economia fondamentalmente rurale, quel modello di gestione della famiglia intorno a un'unità di business, a un'unità di produzione, oggi si è trasformato nel processo di industrializzazione, domani nel terziario avanzato, dopodomani nella alta innovazione e nel DNA delle persone lavorare in famiglia.
1: Quindi mettere in piedi un'azienda di famiglia e portarla avanti è come sottoscrivere un contratto di salvezza.
2: Assolutamente sì, una garanzia.
1: A questo punto, come ha fatto l'Università Bocconi di Milano, ha un senso creare una cattedra di gestione delle aziende familiari. Hanno una gestione diversa?
2: La differenza è basata su tre elementi. Il primo, le caratteristiche cognitive. Dove c'è una famiglia c'è emotività, dove c'è emotività tante volte c'è conflitto. E la gestione del conflitto, imparare a gestire i conflitti per garantire la continuità generazionale che si deve imparare. Lo fanno diverse università in Italia, certamente che necessario, una società n- non creata sulla base emotiva ma, cioè un rapporto filiale padre-figlio sorelle-fratelli, ma solamente su base commerciali non ha questi problemi
1: News Economy, programma a cura di Roberto Pippan finisce qui e vi dà appuntamento a domani mattina alle 10 e mezza da Mauro Zaninotto in regia di Anna Trebbia a tutti l'augurio di una buona serata
0: Radio 1 News Economy